0: Réfissoir, soir Philippe Le Caplain.
1: A Londres, l'accès à la file d'attente pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II est temporairement suspendu car l'attente dépasse les, 20, les 14 heures. Et puis aujourd'hui, Charles III a achevé à Cardiff sa tournée de nouveau roi dans le pays. Bruno Daroux, le monde en question. Ce système de
0: monarchie parlementaire est-il plus efficace que celui de la République parlementaire eh bien franchement, ça se discute. Comme d'autres pays en Europe, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas ou le Danemark, le Royaume-Uni est donc une monarchie parlementaire, ce qui implique que le ou la monarque règne, mais ne gouverne pas. Toutes les fonctions exécutives et législatives reviennent au parti qui détient la majorité au Parlement et au gouvernement dirigé par un Premier ministre issu des rangs de ce parti majoritaire. Alors cet attelage monarchie-démocratie peut paraître hybride, notamment dans des pays comme la France, qui se sont difficilement émancipés de la monarchie. Ce système de pouvoir pose en effet la question de sa légitimité. Jadis, la monarchie l'a tirée de la religion. C'est toujours officiellement le cas au Royaume-Uni, où le souverain dirige l'église anglicane. Mais cette justification a perdu de sa superbe. Et du coup autre question, de quel droit une famille dite royale, de manière héréditaire, peut-elle prétendre à diriger un pays La réponse n'a rien d'évident. Non en effet, car sur le papier le principe républicain paraît même plus légitime et démocratique. C'est le peuple souverain qui, lors d'élections régulières, en général tous les cinq ans, c'est ce peuple qui choisit celles et ceux qui vont diriger le pays. Mais dans la réalité, les choses sont plus compliquées. Certes, une fois élu, le premier ministre ou le président de la République, selon les cas, doit non seulement représenter les couleurs de son parti, mais l'ensemble des citoyens du pays, y compris donc ceux qui ont voté contre lui. Dans les fait, pourtant, il est rare qu'il parvienne à incarner l'ensemble et surtout l'unité de la nation. Alors que dans une monarchie parlementaire, la reine ou le roi étant sur le trône à vie, ce qui est pratique, elle ou il peut incarner une forme de continuité parfois très longue, comme on le voit avec Elisabeth II. Oui, une continuité qui peut avoir un petit goût d'éternité et en tout cas accompagner des vies entières. « En effet, et c'est un premier atout, le second est plus paradoxal. Dans tous les pays où règnent encore des monarques, leur présence sur le trône est liée à une condition sine qua non. Le souverain ne gouverne pas, il ne dit pas un mot sur la politique du pays. Car alors, il redeviendrait partisan et tomberait de son piédestal et se reposerait la question de sa légitimité politique. Les derniers souverains en Europe qui ont voulu régner et gouverner ont fini sur l'échafaud » en exil. Mais si cette condition est remplie, et c'est le cas dans le système britannique, eh bien alors le souverain incarne l'unité et même l'âme de la nation. C'est abstrait, c'est symbolique, mais en fait, ça compte beaucoup. Elisabeth II, c'était la quintessence de l'Angleterre, bien plus que Tony Blair ou même Margaret Thatcher qui furent de passage, plus même que le grand Winston Churchill avec sa formule « La démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, alors la démocratie oui sous une forme républicaine ou même monarchique. Bruno Darou
1: pour le monde en question.